0: Encre d'histoire, plus mes voix, Alban de Maigret. André Le Nôtre, magicien du jardin. Je ne me soucie plus de mourir, puisqu'à présent, j'ai devisé familièrement avec les deux plus grands hommes du monde.  « « Votre sainteté est le roi, mon maître. » Tels sont les propos bon enfant d'André le Nôtre au pape Innocent XI qui, ayant appris la présence de l'artiste à Rome, avait désiré le rencontrer. C'est donc probablement serein que le roi des jardiniers s'éteint dans sa résidence des Tuileries le 15 septembre 1700, à un âge très honorable et après une vie de passion et d'excellence. Le duc de Saint-Simon, Homme pourtant peu enclin aux compliments, relate dans ses mémoires. Le nôtre mourut après avoir vécu 88 ans dans une santé parfaite, avec sa tête et toute la justesse et le bon goût de ses capacités. Illustre pour avoir le premier donné les divers dessins de ces beaux jardins qui décorent la France et qui ont tellement effacé la réputation de ceux d'Italie qui en effet ne sont plus rien en comparaison que les plus fameux maîtres en ce genre viennent d'Italie apprendre et admirer ici. On imagine à quel point Louis XIV doit être fier de l'homme devenu son ami qu'il a nommé dessinateur des plans et parterres de tous les jardins royaux. De celui qu'il a envoyé en mission dans la cité éternelle pour contrôler la qualité de l'enseignement de l'Académie de France à Rome. De celui qui a observé le Bernan réalisant la statue équestre du roi. Le jardinier aurait-il renversé la tendance qui voulait que les artistes français imitent les Italiens Fils et petit-fils du jardinier des Tuileries, André le nôtre étudie tout jeune garçon l'art pictural tout en côtoyant la cour et s'initiant à l'étiquette. Il a 22 ans lorsqu'il commence à dessiner son premier jardin dans le Nord pour le compte de Philippe de Kessel, seigneur de Vatigny. Les allées aux angles aigus, les dégradés d'essence d'arbres en perspective, les pots médicis sculptés dans la pierre, le théâtre de verdure, signent déjà la griffe de le nôtre et amorce sa réputation. C'est alors qu'il entre au service de Gaston d'Orléans, frère de Louis XIII, pour qui il doit dessiner les jardins du Luxembourg et de Saint-Cloud. À la mort de son père en 1637, il succède tout naturellement à la charge paternelle par une lettre de Louis XIII qui lui sert du cher et bien-aimé. Preuve qu'André sait se faire apprécier et lui offre le rôle de premier jardinier du roi aux Tuileries. Pourtant, c'est au service du riche et puissant surintendant des finances, Nicolas Fouquet, qu'il va révéler son génie avec les jardins de Vaule-Vicomte, réalisés entre 1656 et 1661. Autour du château, l'œuvre de l'architecte Louis Levaux et du peintre Charles Lebrun, le nôtre fend la forêt de parterres et plans d'eau, de bosquets et de fontaines. Un renversement de perspective qui exalte le site dans une alchimie évidente, magnifique. Le succès est immédiat et la renommée du jardinier croît en même temps que sa bourse. Tout le monde s'arrache le créateur du jardin à la française, qui offrira ses talents au parc de Chantilly, Fontainebleau, Saint-Germain-en-Laye, Sceaux, marly le roi et au-delà des frontières, en Italie, en Allemagne et en Angleterre. Louis XIV, probablement jaloux des fêtes dispendieuses de Fouquet à Vaux, profite de la disgrâce du surintendant pour s'accorder les services de le nôtre, qu'il nomme contrôleur général des bâtiments royaux. Lui sont confiés les travaux d'aménagement des jardins de Versailles, qu'il réalise entre 1662 et 1687, sur plusieurs centaines d'hectares et avec l'aide d'environ 7000 jardiniers. Ces parterres, allées, axes, perspectives, jeux d'ombre et des lumières, bosquets, treillages, charmilles, fontaines, jeux d'eau, permettent au magicien d'élever ses pensées selon ses propres termes. Le roi Soleil se prend d'une amitié quasi filiale pour son jardinier, avec qui il aime s'entretenir et dont il apprécie la simplicité et débonnaire, qui vaut à ce courtisan, respecté et estimé de tous, le surnom de Bonhomme le Nôtre. Le jour où le souverain lui propose de l'ennoblir, André répond non sans humour qu'il a déjà comme arme trois limaçons couronnés d'une pomme de chou. Louis XIV s'exécute et les fait réaliser. Lorsque Jules Ardois-Mansart devient un concurrent de le nôtre, l'ancien ami et père de son filleul regarde de haut le roi des jardiniers. Celui-ci se venge auprès du roi en parlant du fameux architecte comme votre maçon. Le père du jardin à la française, Amateur de perspective et de symétrie, rayonne dans le monde entier, et ses réalisations font encore se déplacer les foules. Colbert, qui a cerné les qualités rares du personnage, lui écrit en 1679 Vous avez raison de dire que le génie et le bon goût viennent de Dieu, et qu'il est très difficile de les donner aux hommes.